0: 흑인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 언론중재법 개정안이 국회 문체위를 통과했습니다 일부러 허위 보도를 하거나 조작 보도를 한 언론사에 최대 5배 손해배상하도록 하는 내용이 담겨 있는데요. 더불어민주당은 25일 본회의에서 통과시키겠다고 합니다. 하지만 국민의힘 언론단체는 반대하고 있습니다. 양측 입장 들어보겠습니다. 먼저 찬성하는 입장 기자 출신 김의겸 민주, 열린민주당 의원 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요 반갑습니다.
0: 언론중재법 개정안 이 법안의 핵심이 뭡니까?
1: 네. 어, 크게 두 가지인데요. 언론이 예, 뻔히 오보인 줄 알면서도 어, 의도적으로 기사를 조작했을 경우 네. 그런 허위 조작 보도라고 하는데요. 그런 기사에 대해서 5배까지 손해배상액을 늘릴 수 있도록 하는 것 하나고요. 하 예. 그리고 두 번째로는 어, 정정 보도 문제인데 네. 어, 여태까지는 오보가 언론사가 오보를 내더라도 오보를 낼 때는 대문장만 하게 내지만 그걸 잘못했다라고 정정 보도를 할 때는 에 손톱만 하게 내지아요 구석에다가요. 네. 네. 그래서 그걸 같은 시간에 같은 지면 그리고 같은 분량으로 어이 오보에 대한 정정을 할수 있도록 그렇게 법안에 담았습니다.
0: 의원님 얘기를 들어보면 이게 뭐 상식적인 내용인 것 같은데 왜 어, 국민의힘에서는 반대합니까? 국민의힘 말고도 정의당도 왜 언론 단체들도 반대합니까?
1: 네, 뭐 반대하는 사정들이 좀 다른데, 네. 어, 국민의힘 같은 경우에는 어, 이걸 더불어민주당 또 열린민주당이 대선을 의식해서 네.
2: 어,
1: 대선 때뭐 언론에 언론을 길들이게 하려고 한다 그런 주장을 하고 있습니다. 어, 그런데 그게 좀 어불성설인 게이 예. 법을 어, 공포를 해도 어, 이 발효가 되는 데까지는 6개월이 걸립니다 네. 그래서 3월 9일 대선 이후에나 이 법안이 발효가 되기 때문에 대선하고는
0: 전혀 관계가 없네요
1: 아. 네 그렇습니다 아네 그렇고요 정의당과 어,
0: 언론단체는요
1: 언론단체들은 아무래도 그동안에 해왔던 어떤 관행이나 문화와에 비춰보면 좀 불편해지는 게 사실이죠. 그래서 반대를 하고 있습니다. 그러나 이게 이번 정부 때만 그런 게 아니고 사실은 거의 비슷한 내용이 2004년 2008년 시도가 됐던 겁니다. 이미 17년 전에 있었던 이야기인데 그때도 언론단체들이 반대를 했었어요. 네. 하나 더 말씀을 드리자면, 근데 반대의 정도가, 언론단체들은, 단체 대표들은 굉장히 강력하게 반대를 하시지만, 막상 기자들에서 엊그제 여론조사를 해보니까, 실제로 이 법안에 대해서 반대하는 사람은 50%, 그리고 찬성을 하는 사람, 기자들도 35%나 됐습니다. 네. 어, 그건 뭘 말하냐면, 어, 기자들 사회에서도 이 법안에 대해서 그렇게 완강하게 반대하는 분들만 있는 건 아니다 다른 목소리를 또 분명히 존재하고 있다라고 어, 보여집니다
0: 네 네, 그건 맞는 것 같습니다 그런데 고의 중과실에 따른 허위 조작 보도 이건 누가 판단합니까 이건 법원으로 다시 갑니까
1: 당연히 그렇죠 어, 이걸 이 무슨 저 정부나 또 여당이 판단하는 게 아니고 어, 이 법이 언론 중재 및 피해 구제에 관한 법률입니다 언론중재위원회에서 먼저 어, 이게 허위보도인지 조작보도인지 판단을 하는 거고 어, 양 당사자 간의 합의가 되지 않으면 이제 법원으로 가는 거죠 법원이 최종적으로 이 보도가 허위보도인지 조작보도인지 판단을 하게 되는 겁니다
0: 네근데 아무튼 이 언론중재법에 대해서 제가 한겨레 계속 꼼꼼하게 읽어봤는데 한겨레도 호의적이지 않은 것 같더라고요 그 부분은 어떻게 보시는지요 전직 한겨레 기자로서
1: 네 아, 저도 누구보다도 한결의 기사 꼼꼼히 봅니다. 네. 아, 그런데, 아 기사를 쓰는 젊은 기자와, 예. 네. 아, 또, 논설위원실에서 그 사설을 쓰는, 아, 좀 선배 기자들 사이에서도 온도 차이가 상당히 좀 느껴집니다. 그렇죠. 아, 네, 이걸, 이 문제를 보는 언론인들의 좀 다양한 아, 시각들이 그렇게 한결이라는 같은 지면 내에서도, 네. 아, 온도 차가 좀 느껴지는 지금 상황입니다.
0: 어, 팩트 체크 몇 개만 해보겠습니다. 네. 어, 국민의힘에서는 현대판 분석행유라고 하고 언론을 통해서 통제해서 어, 정권 비판 보도를 원천 봉쇄하겠다 이렇게 얘기하는데 이거는 너무 조금 너무 나가시는 얘기 같은데.
1: 자 이, 네. 어, 어, 오늘 오늘 저 국민의힘 의원들께서 뭐 수십 명이 저희 문체위원회 들어오셔서 뭐. 구호도 외치시고, 네. 어, 피켓 시위도 하시고 그랬는데, 에, 뭐, 사실, 저, 광호병 방송했다고, 벽주대낮에 피디 체포하고, 뭐, 또, KBS, 지금, 제가 방송을 하고 있는 KBS에, 네. 어, 경찰까지 투입하고, 뭐, 사장 해임하고 했던 게, 그렇게 멀지 않은 과거입니다. 예. 그 당시 정부와 여당이 몸 담고 있던 분들인데, 에, 뭐, 격세지감을 느끼게 됐고요. 예. 지금 뭐저 언론의 재가를몰린다 이제 특히 저 국민의힘 의원들이 문재인 정부가 뭐 임기 말에 권력형 비리가 터져나올 것을 걱정해서 그를 덮으려는 거다. 그런 말씀들도 하시는데 네. 지금 국민의힘 유력 주자들이 윤석열 전 검찰총장 최재형 감사원장 아니십니까? 예. 두분뭐 오래전부터 대선에 마음을 두시고 어, 문재인 정부에 대해서 각을 세워 오셨는데 그분들이 현직에 계실 때 문재인 정부의 어떤 권력형 비리가 있었다면 가만히 내버려 뒀겠습니까? 또 그때는 내버렸다 할지라도 어, 지금 뭐 그걸 어, 감추고 감 있겠습니까? 좀좀 말이 안 되는 이야기라고 생각합니다.
0: 어, 몇 가지 제가 짧게 물어볼 테니 좀다 대답해 주십시오. 어, 언론 어, 이 징벌법. 언론중재법과 비슷한 법을 박정희 때도 어, 실행하려고 했다 포기했다 이거는 맞습니까?
1: 어, 처음 듣는 이야기입니다 법이라기보다는 네. 무슨 윤리위원회 뭐 등등 있었던 걸로 보이는데 어, 박정희 때하고 지금하고 비교한다는 건좀 지나친 비교죠
0: 네 그리고 언론중재법이 있었다면 최순실 보도는 없었다 이런 내용은 거의 보수 신문에서 계속 쓰고 있지 않습니까?
1: <웃음> 네, 네. 아, 뭐라고 답을 해야 될지 모르겠는데 일단 어. 아... 우리 주진아, 진우 진행자님도 그 당시 저희랑 같이 취재를 하지 않았습니까? 네. 네. 그런데 그때 뭐 이게 돈이 문제가 아니라 그때는 에뭐 테러에 대한 유혹으로, 유혹을 느낄 정도로까지. 예, 네, 좀 살벌한 시기였습니다. 저는 무서웠어요. 실제로, 네. 네, 실제로 저는 당시 검찰 최고위층 인사로부터 어, 정부 쪽이 움직임이 심상치 않으니 저 퇴근길에 밤늦게 귀가할 때 조심해라라고 하는 그런 경고성 이야기도 듣기도 했는데요.
0: 저는 외국으로 도망가라는 얘기도 들었었어요.
1: <웃음> 네, 예, 저는 이거뭐 제가 제 입으로 이런 말해서 죄송하지만 아, 수백 건의 기사를 내보냈지만. 딱한건 소송이 들어왔습니다. 그리고 그 소송 1심, 2심 완벽하게 승소를 했습니다. 제가 이 말씀을 드리는 이유는 기초적인 사실관계만 확인하고 보도를 하면 뭐가 두려울 게 있겠습니까? 총칼이 들어와도 두렵지 않은 거고요. 그리고 우리나라 법책에 기자들에게 광범위하게 면책사유가 주어지고 있습니다. 소송, 기초적인 사실관계만 확인하고 기사를 쓰면 소송이 들어올 경우, 지고 싶어도 질 수가 없는 상황입니다.
0: 빈체로님께서 악의적인 보도를 결국 판사가 판단하겠죠. 그러면 모두 문제 나오겠죠. 이렇게 얘기하는데, 지금 언론중재법 개정안, 이게 법의 취지대로 가짜뉴스 허위보도, 실효적으로 막을 수 있을까요? 이걸로는 부족하다는 의견도 많습니다.
1: 네, 뭐, 저도, 어, 공감합니다. 아, 어, 저도, 이거 이 법안을 만들어가는 과정에서 속으로 이런 생각을 했습니다 야 이거 이렇게 뼈다귀 빼고 고기 빼고 뭐 기름 빼고 이거 설렁탕 맛이 그냥 너무 맹숭맹숭해지는 거 아닌가 네네. 아, 네 그렇게 느껴졌습니다 아 그리고 그게 사실이긴 한데요 아, 그렇지만 어~ 지금 우리나라 언론풍토 너무나 혼탁해 있다고 생각을 합니다 예. 아 그것도 지금 너무나 폭주, 이게 뭐 눈덩이 굴러가듯이 너무 급격하게 나빠지고 있어서 예. 한 해가 다르게 나빠지고 있어서 뭔가 브레이크가 좀 필요하다고 생각을 하고요. 예. 우리 언론계가 스스로를 되돌아볼 수 있는 어떤 그런 계기점이 되어야 된다. 그래서 이 법안이 비록 많이 모자라고 미흡하지만 우선은 좀 통과를 해서 지금 폭주하고 있는 언론의 이런 상황에 대해서 어떤 분위기를 바꿀 수 있는 계기이점이 어, 마련되어야 된다라고 생각합니다. 을
0: 폭주하는 언론계가 스스로를 되돌아볼 수 있는 계기가 되길 바란다. 기자 출신 김의겸 의원의 얘기였습니다. 말씀 감사합니다.
1: 네 고맙습니다.
0: 언론노조에서는 반대하고 있는데요. 반대 이유 들어보겠습니다. 윤창현 전국언론노동조합위원장 안녕하세요. 안녕하십니까. 언론개혁. 반대하시진 않지 않습니까, 윤창현 위원장님?
2: 언론개혁을 누가 반대하겠습니까?
0: 네. <웃음> 윤창현 위원장은 언론개혁을 가장 목소리 높여서 외치는 사람 중에 한 명이었어요? 맞습니다. 네. 그런데 이번 언론중재법 개정안에 대해서는 어떤 입장이십니까?
2: 뭐, 저희가 숱하게, 성명등을 통해서 입장을 밝힌 바가 있죠. 네. 그러니까 저희 언론노조를 포함한 현업 언론인들이 어, 이 최근에 급증하고 있는 미디어 환경이 워낙 많이 바뀌지 않았습니까 예전에 전통 언론 말고 이 1인 유튜버라든가 sns를 통해서 어, 허위 조작 정보가 대량으로 유통될 수밖에 없는 환경이 만들어져 있기 때문에 그런 환경 속에서 어, 급증하고 있는 언론 소비자들의 피해를 제대로 보상하고 구제하자는데 반대한 적이 한 번도 없고 그런 방침을 만들자라고 제가 계속 주장해왔습니다. 그런데 정작 이 만들어진 이번 언론중재법 개정안은 네. 어~ 이 실제로 이 언론 소비자들의 피해구제를 제대로 할수 있는 방안에 대해서는 어~ 물음표가 찍혀 있고 네. 거꾸로 그 과정에서 징벌적 손해배상제도를 도입한다는 그 명목으로 해서 너무나 많은 언론자유의 본질적 가치를 훼손할 수 있는 대목들이 들어가 있기 때문에 저희가 반대를 하는 겁니다
0: 허위보도 조작보도 가짜뉴스에 대해서는 징벌하고 어, 보상 배상하자 여기는 찬성인데 너무 악의적인 조항이 있다 이 말이십니까
2: 일단 말씀하신 허위보도 조작보도 그리고 가짜뉴스 이거 누가 규정할 수 있습니까 그 개념부터가 사실은 대단히 자의적인 것이죠 그렇다고 하면 그 부분들을 어이 누가 규정하느냐에 대한 문제가 하나 있고 그러면 법적으로 규정해서 그러면 어떻게 처벌로 갈 것이냐에 대한 과정이 대단히 정밀하게 구성이 돼야 됩니다. 그런데 그래야죠 예, 이 법안 내용을 좀 보시면 앞 앞서서도 김우겸 의원께서 스스로 모자라고 미흡한 법안이라고 이야기를 하셨어요. 근데 어떤 대목이 모자라고 미흡한지 한번 보시자고요. 일단 징벌적 손배를 청구할 수 있는 그고위 중과실 추정 조항이 있습니다. 네. 징벌적으로 배상을 한다는 것은 원칙적인 법률 배상의 조건보다 훨씬 강하게 배상을 하는 거지 않습니까?
0: 그렇죠. 그러려면은
2: 이게 유무죄의 여부에 대해서 뭔가 더 확증적으로 입증을 해야 돼요. 법률적으로. 입증해야 하잖아 예, 예. 그런데 고의 중과실을 추정하는 것만으로 징벌 선배를 가능하도록 해놨단 말이에요. 벌은 더 무겁게 하는데 벌을 적용할 수 있는 규정은 추정만으로 충분하다? 이게 말이 되는 겁니까? 일단 법률적으로 저는 앞뒤가 맞지 않는다고 생각을 하고요. 그 내용 중에 특히 고위 중과실 추정 중에 보면 허위 조작 보도로 회복하기 어려운 손해를 입은 경우에 그게 가능하도록 돼 있습니다. 네? 몇 가지 조건을 빼긴 했지만 남은 게네 가지인데 허위 조작 보도로 회복하기 어려운 손해를 입은 경우 언론 피해를 입었다고 하시는 분들 특히 고위공직자, 대기업 어 정치인들 전부 다 회복하기 어려운 명예훼손을 입었다고 주장을 하죠. 그러면 거의 대부분의 보도가 이런 징벌적 손배의 대상이 될 수밖에 없다. 이거는 이렇게 되면 언론인들이 권력을 견제하고 이 거대 재벌을 감시하고 하는 역할을 거기 나서 못합니다. 이거 했다가 소송 걸릴 텐데 이거 누가 하라고 네. 그러겠습니까?
0: 위원장님 거대 재벌에 대한 그 감시 보도 이거는 언론이 안 하고 있잖아요. 그래서 국민들이 언론 개혁해야 된다 이 얘기하는 거 아닙니까? 아니, 아니 진... 물론 네. 언론
2: 제가 말씀드리는 부분은 그 부분을 지적하실 때도 네. 정확하게 해 주셔야 돼요. 모든 언론이 감시 활동을 안 하고 있습니까?
0: 거의 대부분의 언론이 지금 그 부분에 대해서 가장 모자라죠. 그 어떤 언론이
2: 안 하고 있는지. 경제 신문들, 네. 보수 신문들 못 하고 있는 부분들을 정확히 지적해 주십시오. 근데 그거 문제를 지적하실 때 네? 이게 마치 전체 언론의 문제인 양 포장해서 일반화하시는 건 아니라고 생각해요. 아니, 저도
0: 전체 일반화는 아니지만 자, 안 믿지만. 아니, 그
2: 부분을 부인하는 게 아니지 않습니까? 그 부인하는
0: 지금. 거 아니죠. 네. 근데 이거 이걸... 그런
2: 문제가 있어요. 네. 있는데 자,
0: 이거는 디테일한 부분이기 때문에 이걸 가지고 저하고 위원장님하고 얘기할 건 아니고요. 징벌적 손배 자체를 반대하시지는 않지요. 런데 어, 법안의 네네네. 디테일한 부분을 더 선보아야 된다는 거죠.
2: 징벌적 선배를 도입할 수도 있고 배액배상제도를 도입할 수도 있고 그게 어떤 방식이든 네. 언론 소비자들의 피해를 제대로 보상하고 배상해서 미디어 환경 자체를 좀 개선하자는 데 반대하지 않는다니까요. 그렇죠? 그런 그 식으로 대안도 낸 바도
0: 있지 않습니까? 네. 자, 근데 민주당은 어, 가장 먼저 언론 노조하고 얘기를 했어야 될 텐데 언론 단체들과 충분히 논의하지 않았습니까?
2: 그 민주당에서는 충분히 했다 그러고 예? 저희 입장에서는 아니다. 이거는 이렇게 개별적으로 만나서 얘기를 들을 게 아니라 공론장에서 여러 가지 각도의 의견들을 다 듣고 사회적 합의가 필요하다고 주장하는 겁니다.
0: 아 그렇습니까?
2: 네네네. 네. 사회적... 민주당에서는 충분하다고 얘기하지만 네? 저희가 볼 때는 저희의 핵심적인 주장은 이러한 여러 각도의 주장을 국민공청회가 됐든 뭐 정의당이 주장하는 국회특위가 특위가 됐든. 그런 형태의 논의 틀을 만들어서 좀더 숙의해야 된다고 하는 저희의 핵심 요구는 받아들이지 않았죠. 아, 그리고 저희가 이러저러한 독소 조항이 있습니다. 이런 것들이 정말 문제입니다라고 한 부분들을 일부 선분 거죠.
0: 네, 어, 세계 언론 신뢰도 조사에서도 그렇고 한국 언론의 신뢰 수준이 굉장히 낮은 순위를 달리고 있습니다. 한국 언론이 국민들로부터 신뢰받지 못하고 있는데 그 이유가 뭐라고 생각하시고 언론개혁은 어떤 방향으로 가야 된다고 보십니까?
2: 오랜 세월 동안 언론개혁의 과제가 있어 왔습니다. 뭐 저희가 좀 돌이켜보면 이명박 정권 박근혜 정권 때 정권의 그 마음에 들지 않는 어 프로그램을 내보냈다고 해서 피디들 막 가둬다가 구속하려고 하고 또뭐 미네르바 사건 기억하시잖아요 네. 그~ 정부의 불리한 정보를 온라인상에 유통했다고 해서 어~ 그~ 정보통신망법 정기통신망법인가요 제가 정확히 기억이 나지 않습니다만 그런 법률 적용해서 인신을 구속하려고 하고 또 거기에 저항했던 뭐~ 기자들 피디들 마구 해고시키지 않았습니까 네. 그게 본질적으로 언론개혁의 핵심 과제는 어~ 정부와 거대권력과의 관계에 있어서 독립성을 어떻게 확보할 수 있는가가 최우선적으로 해결되야 됩니다. 이게 20세기의 과제입니다. 대한민국처럼 아직도 공영 언론이나 공영 방송에 대해서 청와대나 정치권이 타당 인선이나 이사 인선들을 좌지우지할 수 있는 나라는 전 세계에 대한민국밖에 없을 겁니다. 그런 문제들 하나로, 하나도 로하나 해결해 놓지 않고 민주당이 엉뚱하게 언론중재법을 동원해서 이 교각사로 할수 있는 빈대 잡다가 빈대다 초과 3관 태울 수 있는 방식으로 문제를 과격하게 접근했기 때문에 지금 저는 우선순위와 문제 해결의 순위에 있어서 여러 가지 문제가 발생하고 있다고 보는 겁니다.
0: 언론 개혁의 우선순위 핵심을 지금 빼놓고 지금 다른 일을 하고 있다 이렇게 보시는 건가요?
2: 저는 이 언론중재법 개정도 할수 있는데 네. 일단 사회적 수기 과정이 필요하고 그 과정을 통해서 속도를 좀 늦춰서라도 여러... 이해관계자들이 동의할 수 있는 방식이 필요하다고 생각하는 겁니다
0: 아, 정권 초기에 언론개혁 문제가 좀 화두로 떠올라서 언론개혁이 좀 국민들한테 좀 인정받고 그랬어야 될 텐데 좀 늦은 감이 있습니다
2: 그런 측면에서는 문재인 정부가 손을 놓고 있었다고 비판할 수밖에 없습니다
0: 언론단체에서도 그렇고 기자들도 조금 언론인들도 이 부분에 대해서 좀더 노력했어야 되는데요
2: 어, 뭐, 저희가 실기한 측면도 있는데, 뭐, 제가 올해, 뭐, 3월부터 취임을 했기 때문에, 저희 취임 이후에는 그런 부분들 해결하기 위해서, 뭐, 발이 닳도록 뛰어다니고 있습니다.
0: 민주당이 예정대로 25일 날 본회의에서 이 언론 개정안이 통과된다면, 언론 노조는 어떻게 대응하실 예정이신지요?
2: 어, 일단은 민주당이 그러지 않았으면 좋겠습니다. 지금이라도, 어, 사회적인 공론의 장을 만들어서 비판 여론, 이 법안 개정에 대한 비판 여론을 좀 충분히 어, 수렴해서 가야 한다고 좀 보고 있고요. 법안, 만약... 법안
0: 개정에 대해서 찬성하는 여론도 높습니다.
2: 알고 있습니다. 알고 네. 있고요. 어, 일단 저는 그 악마는 디테일에 있다고 생각합니다. 찬성 여론 도 알고 있는데 네. 과연 그런 설문에 응하시는 분들 중에 지금 언론중재법 개정안이 담고 있는 이 독소조항의 내용을 제대로 판단하고 설문에 응하시는 국민들의 비중이 얼마나 될까에 대해서는 좀 의문을 표시할 수밖에 없고요. 네. 그2 5일 본회의 처리 문제는 일단 민주당이 그러지 않았으면 좋겠다. 하지 말아야 한다. 여기서 멈춰라는 말씀을 다시 드리고 싶고, 어, 저희는 그 이후에 법안이 통과되더라도 전면적인 법안 재개정이나 법안 철회, 어, 뭐, 헌법소원 다양한 방식을 동원해서, 어, 싸움을 전개해 나갈 수 밖에 없는 상황이라고 말씀드릴 수 밖에 없습니다. 이렇게 되면 본질적으로는 그, 여가 됐든 야가 됐든, 민주당이 됐든 국민의 힘이 됐든, 권력을 차지한 쪽에서 어떤 형태로든 언론을 통제하고 장악하려 한다. 그런 본질적인 속성은 똑같구나라는 비판에 민주당이 직면할 수밖에 없다고 생각을 하고. 제가 지금
0: 이 개정안으로 이 언론을 통제하고 이렇게 아, 이렇게 장악하고 할 정도의 그 개정안은 아닌 것 같은데요.
2: 뭐 그런 의견을 가지실 수도 있는데 현업 언론인들의 입장에서 마음껏. 그 취재나 감시활동을 할수 없는 조건이 된다면 라 본질적으로 뭐 국민의힘의 전신이었던 한나라당이나 새누리당이나 뭐가 다른 거냐라고 이야기할 수밖에 없는 거죠
0: 아무튼 민주당도 법안에 구멍이나 모함이 없도록 더 정교하게 좀 들여다보고 또좀 만들어야 될것 같고요 언론 네네. 노조나 그리고 반대하는 입장에서도 큰 충돌 없이 합의안이 나왔으면 합니다
2: 그래서 저는 뭐 말씀하셨지만 지금 이 개정안이 모호하고 부족하다고 모자라고 미흡하다고 지금 법안을 통과시킨 당사자가 그렇게 말씀을 하고 계시잖아요. 그럼 여기서라도 멈춰야지요이 네. 언론자유 헌법 가치와 직결된 이것이 결국 민주주의 문제와 직결된 문제를 이렇게 모자라고 미흡한 상태에서 마구 밀어붙이는 게 이게 어떻게 성립할 수 있겠습니까? 저는 민주당이 조금 음, 저, 속도를 늦추고 네. 조금 더숙기하는 자세로 네. 여러 사람들의 의견을 들어봤으면 하는 바람을 가지고
0: 있습니다 알겠습니다 지금까지 윤창현 전국언론노동조합 위원장이었습니다
2: 네 고맙습니다
0: 조금 전 김의겸 의원이 언급하신 여론조사는 한국기자협회가 마크로 lm 아, 마크로 미렘브레인에 의뢰에서 기자 1000명을 대상으로 7월 27일에서 8월 2일까지 모바일 설문조사 방식으로 진행한 여론조사였습니다 자세한 내용은 기자협회보를 참고하시면 됩니다 6638님께서 저는 우리나라 언론기사는 포기하고 주진우 라이브만 들으면서 외국 언론기사를 번역기로 돌려서 보고 있습니다 기대는 안 하지만 하루빨리 제대로 된 언론사가 많아졌으면 좋겠습니다 아, 굉장히 지식인 같은 지적이었습니다 저도 그렇게 생각합니다 제대로 된 언론사 아, 언론사가 좀 있었으면 좋겠습니다 많아졌으면 좋겠습니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 코인데스코리아 김병철 편집장입니다. 안녕하세요.
3: 네. 안녕하세요. 편집장님 요즘 코인 시장 어떻습니까? 네. 8월 들어서는 계속 꾸준히 좀 오르는 중이에요. 그런다면서요? 네. 비트코인이 지금 한 5300만 원대 정도고요. 네. 김치 프리미엄은 0% 정도예요. 이제 다 끝났네요. 그러니까 이제 국내외 그 비트코인 가격 차가 거의 없다라는 거죠. 거의 네. 비슷하다는 뜻입니다. 네.
0: 아무튼. 비트코인은 오르고 네. 어, 주식은 조금 출렁이는 것 같습니다. 지금 금 금리 인상 압박을 받고 있고 또 달러 원 달러 환율 막 올라가고 음. 그러면서 삼성전자 주식은 계속 떨어지고 있어요.
3: 아, 네. 이재용
0: 부회장 가석방 이후로 계속 떨어지고 있어요.
3: 맞습니다. 지금 삼성전자에 물려계신 분들이 굉장히 많은 걸로 알고 있습니다.
0: 네. 아니 그런데 언론에서 이지용 가속방 되면 상한가 된다, 삼성전자 날아간다 이렇게 얘기했잖아요.
3: 경제지 중에서는 왜가석방이 됐는데 안 오르냐라는 안 오르는 게 이상하다라는 기사가 나오더라고요. 그러니까요. 그래서 좀어 그렇게 볼 수도 있구나라고 생각은 했습니다. 네. 도로 들어가라 이런 얘기도 하는 사람들이 많은데. 그러니까 당연히 오를 거라고 기정사실하고 봤는데 안 오르니까 이상하다라고. 쓰는 기사들이 있더라고요 네.
0: 아무튼 삼성전자가 삼성이 뭐한 사람이 왔다 갔다 한다고 해서 주식이 흔들리고 그러진 않는구나 이런 생각을 해봅니다 네. 어 코인데스코리아에서 국내 거래소에 상장된
3: 코인을 전수 조사했습니다. 지금 굉장히 중요한 때인데요. 네, 맞습니다. 그 저희 기자들이 지금 일주일 동안 전수 조사를 조사를 했는데요. 네. 이게 이제 머지 포인트 같은 경우도 그정금업자로 금융당국에 신고가 등록이 안돼 있던 게 문제였잖아요. 네. 그런데 이제 코인 같은 경우도 코인 거래소가 아직은 그 제도권에 제대로 들어가 있지는 않아요. 그래서 이제 제도권에 곧 들어갈 건데, 근데 이게 무슨 뜻이냐면. 는 담당 부처가 아직 명확하지 않고 관련된 통계가 없다라는 거군요. 공식적으로? 네. 그래서 지금 정부에서는 한 60개 정도가 있다고 지금 파악을 하고 있어요. 국내 코인 거래소가. 근데 저희 코인데스크에서는 이번에 전수 조사를 네 군데를 했습니다. 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗 네군데 제일 코인... 큰 데를 했네요. 네왜이네 네 군데를 했냐면 9월 달에 예정된 금융위원회 신고 조건을 지금 갖추고 있는 곳이 지금 네 군데밖에 없거든요. 예 그래서 어 지금의 현 상태의 조건으로 간다면 어, 다음 달부터도 이네 군데만 이제 계속 운영을 할수 있는데 어쨌든 저희가 이네 군데에 상장돼 있는 코인들을 다 조사를 좀 해보니까 전체가 340개가 되더라고요. 이 코인이 상장된 게 340개인데 이 중에서 나홀로 상장 코인이라는 게 있어요. 이게 총 22개였습니다. 예. 이 나홀로 상장 코인이라는 건전 세계에 딱한 거래소에서만 상장돼서 그 거래소에서만 거래되는 코인을 말하는데요. 예. 거래소별로 보면 코인원이 14개, 비썸이 6개, 업비트가 2개였습니다. 아, 옥석을 가려야 될 텐데 굉장히 좀 위험하기도 합니다. 그런데 네, 이게 그 나홀로 상장 코인이라는 게 이제 코인이 전 세계 여러 거래소에 상장되어 있으면 만약에 한 거래소에서 상장 폐지가 되더라도 가격이 유지가 되잖아요. 예. 근데 이거는 딱한 거래소에만 상장되어 있으니까 거기서 상장 폐지가 되면 사실상 가격이 0원이 될 수도 있는 거죠. 굉장히 위험하지 않습니까? 그렇죠. 그래서 어 굉장히 위험한 코인들이 지금 22개가 있는 거고 근데 그 외에도 저희가 340개 중에 나머지를 다좀 세봤어요 세보고 이게 살펴봤더니요 그러니까 340개 코인들 하나하나가 또전 세계 어느 거래소에 몇 개나 상장돼 있는지를 봤더니 지금 비트코인이나 이더리움은 뭐 다들 아실 텐데 뭐 300개 이상의 거래소에 상장이 되어 있거든요 예. 그래서 이런 거래소 상장된 거래소가 많을수록 안전한 거죠 예. 근데 이제 340개 중에 무려 161개 코인이 상장처가 이제 상장된 거래소가 10곳, 1곳 이하였어요. 그러니까 비율로 보면은 47%인데 이게 국내에 상장된 코인 중에 거의 절반이 상장 폐지가 되면 굉장히 폭락할 가능성이 높은 코인이라는 뜻인 거죠.
0: 그런데 거래소들이 상장 코인 종류를 계속 늘리고 있다면서요
3: 지금 네 맞습니다 이게 꾸준히 코인 종류는 계속 늘어났는데 이제 국내 최초 코인 거래소가 2013년도에 서비스를 시작한 코비시에요 네. 근데 당시는 이제 비트코인 딱 하나만 거래할 수 있는 거래소였거든요 예. 그리고 2017년도에 이제 국내 코인 거래소가 대부분 뭐한 다섯 개 안팎의 코인들만 상장했었는데 지금 한 4년 정도 어 지나보니까 다섯 개 정도에서 340개로 코인이 확 늘어난 겁니다. 네. 이게 이제 거래소들이 계속 상장을 좀 늘려 왔던 건데. 그러니까 뭐 편의점에서 상품권을 늘리면 뭐 소비자들 입장에서는 살수 있는 게 많으니까 좋기도 하고 그리고 또 편의점 입장에서도 이제 목객하기가 훨씬 좋잖아요. 네. 판매하는 게 많으니까. 근데 거래소들도 마찬가지로 이 코인을 계속 많이 상장을 해서 상품권을 늘려왔어요. 예. 근데 이게 왜 그러냐면 거래소 입장에서는 결국은 주요 수입원이 거래 수수료거든요. 네. 그래서 사람들이 와서 많이 사고 혹은 많이 팔수록 돈을 많이 버는 구조인 거죠. 그래서 이 국내에서 이 대량 상장을 좀 주도했던 거는 현재 국내 거래량 1위인 어피트입니다. 제가 오늘 오전에 이제 거래량을 좀 검색해 봤는데 네. 지난 24시간 거래액이 한 10조 원 정도 되더라고요. 어이렇게 많아요? 예. 근데 이게 왜냐하면 제가 1억 원치를 사고 2억 원치를 팔았어요 코인을. 네. 네. 그러면은 거래액이 2억이 되는 겁니다. 아 예. 그래서 지금 누적이라서 10조 원이 좀 많아 보이기는 한데. 네, 네. 그럼에도 지금 아까 말씀드린 국내 최초 코인거래소 코빗은 이 24시간 거래액이 400억이에요
0: 지금 업비트가 아무튼 최고, 최, 우리나라 제일 큰 네, 그 거래소죠 거래액
3: 1위가 업비트가 10조 원 예. 그다음에 코빗이 400억 예. 둘의 차이가 한 200배 정도 나거든요 거래액이 네. 예. 근데 이게 왜 이렇게 거래액 차이가 많이 나느냐라고 봤을 때 많은 사람들은 결국은 상장된 코인 종류 개수 때문에 많이 나는 거다라는 분석을 좀 합니다 이제 코빗 같은 경우는 지금 47개가 상장돼 있고요 업비트에 상장되는 것은 154개입니다 네, 아무튼 업비트가 호빗에 훨씬 크군요 그런데
0: 얼마 전에 코인 거래소 중에 신고 요건을 충족한 곳이 단한 곳도 없다 이런 충격적인
3: 보도가 나왔습니다 네 맞습니다 며칠 전에 나왔는데요 이게 9월 24일까지 코인 거래소들이 이제 금융위원회에 신고를 안 하면 이제 폐업을 해야 돼요 네. 근데 최근에 정부가 그 25개 거래소를 현장 실사를 했는데, 예. 신고 조건을 충족하는 거래소가 아직 하나도 없다라고 밝혔습니다. 그러면 지금 코인 거래소가 다뭐 사라지거나 그러진 않죠? 지금 뭐 신고를 못하면 사라지게 되는 건데, 네. 제가 아까 처음 말씀드린 것처럼 지금 단계에서 뭐 신고 필수 조건을 갖추고 있는 곳은 네 곳이고요. 예. 근데 나머지 거래소들은 아직 뭐 필수 조건도 갖추지 못했으니까 신고를 못하면 줄폐업이 지금 예상이 되는 거죠. 나머지는? 이 남, 이 네, 네. 근데 이남이네 군데 필수 조건을 갖춘 것도 지금 신고가 될 신고를 통과할 수 있을지에 대해서는 아직 미지수입니다. 네, 정부가 부동산
0: 공 중개 수수료를 인하하기로 했습니다. 네. 언제부터 이게 11월부터 되나요? 아무튼 근데. 그 인하기론 했는데 정확한 안은 아직 안 나왔나요?
3: 지금 정부는 이제 인하하는 안세 가지를 냈어요. 세 가지요? 네. 그중에서 이제 첫 번째 안은 소비자에게 좀 유리하고 예? 세 번째 안은 공인중개사에게 좀 유리한 거예요. 아니 지금도 공인중개사 수수료가 많다고 하는데 <웃음> 공인중개사한테 유리한 안도 나왔어요? 아니 그러니까 뭐 토론회를 여니까 네. 세 가지 안을 가지고 나왔는데 지금 뭐 업계에서는 당연히 이두 가지 안을 저충한두 번째 안이 정부의 어, 어, 생각 아니냐라고 생각하고 있어요. 생각이 어떻습니까? 이두 번째 안은 어, 6억 원 미만의 집을 거래할 때 지금 수수료는 지금 6억 원 미만은 똑같습니다. 그런데 네. 6억 원 이상의 주택을 거래할 때는 수수료가 조금씩 줄어요. 예. 그래서 만약 10억 원짜리 주택을 거래하면 지금은 수수료가 900만 원이지만 지금 두 번째 안을 적용하면 500만 원으로 줄어듭니다.
0: 네. 근데 음 전세도 많고요. 월세도 많고 대부분의 부동산 거래가 조금 그 중가 주택, 중저가 주택 아닙니까?
3: 네, 맞습니다. 지금 저 매매 거래에서는 중저가 주택이 대부분이에요. 그렇죠. 네, 한 80% 이상을 차지하는 게 6억 원 미만의 주택인데
0: 이런 집들 집을 가지고 계신 분들이 이사도 많이 가거든요.
3: 네, 네. 근데 이제 고가 주택의 경우는 첫 번째, 두 번째, 세번세 번째 안 모두 수수료율 상한이 0.9%에서 0.7%로 낮아져요. 예. 근데 이제 공인중개사 협회에서도 이건 크게 반발하지 않는 게 사실 지금도 이런 고가 주택 9억 원 이상인 경우는 최고 요율 상한까지 받는 경우는 많지는 않거든요. 아 예. 그래서 결국 지금 첨예한 건한 6억에서 9억 원 사이 주택에 대한 중개 보수인데. 지금 뭐 소비자 단체에서는 네. 집값이 너무 많이 올라서 그렇죠. 네, 덩달아 이 중개 수수료도 너무 많이 올랐다라고 많이 올랐잖아요 그런데 네, 서비스는 똑같은 거 아니냐라고 네. 항의하는 거고요 네. 이 공인중개사업계에서는 어, 지금 고가 거래가 없는 지역의 공인중개사들은 그 이제 수익이 줄어들 수 있다라고 좀 우려하면서도 이게 생계가 위협이 된다 이런 반발을 좀 하고 있는 상황입니다.
0: 아무튼 10월 말쯤은 새 중개 수수료 체계안이 확정됩니까?
3: 네, 맞습니다. 이번 달 말에 이제 정부가 개편안을 확정하고요. 네. 10월 말에 이제 시행이 될 예정입니다.
0: 알겠습니다. 오늘도 감사했습니다. 지금까지 기자들의 수다 김병철 편집장이었습니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 스치기만 해도 똑똑해진다.
4: 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 여기도 뉴스, 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때 네, 휴식을 드리는 시간입니다. 오늘도 맛있는 책을 만나 보겠습니다. 책의
3: 맛.
0: 김갑수 평론가 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 정선태 국민대 한국어 문학부 교수 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 아, 아픕니다. 탈레반이 아프가니스탄을... 완전히 장악한 것 같습니다. 우리 대사관 직원들도 교민들도 탈출했지만. 그런데 아, 아, 혼란에 빠져 있는 아프칸 국민들 걱정입니다. 여성들 걱정입니다. 어떻게 해야 되는지 참.
4: 우리 일자의 강점기 뭐 비슷하게 생각하면 될거 아니에요. 그런데 네. 네. 그게 21세기 지금 현재 진행된다는 사실이 우선 놀랍고. 네. 근데또 다른 각도로 생각하면. 미국 같은 강대국이 그토록 거길 지배 점령하려고 해도 또 그전에 소련이 그토록 지배 점령할래도 안 되는데 탈레반을 맞아들인다는 게 탈레반끼리만의 일이냐. 거기 일반 그냥 사람들이 그쪽을 원하니까 그렇게 받아들인 거 아니겠는가. 네. 그런 생각이 들린다. 들어요. 사람들은 얼마나 그 다른 삶을 살수 있는가. 네.
0: 뭐또 외세에서 독립했다고 이렇게 또 독립만세를 외치는 사람들도 있을 텐데 일단 그렇죠. 탈레반이 보여준 잔인함. 그렇죠. 그리고 또 인권을 짓밟는 특별히 여, 여성 인권을 짓밟는 것을 그동안 봐왔기 때문에
5: 걱정하는 거죠. 그 아프가니스탄이야말로 문명의 요충지 같은 곳 아닙니까? 예전에는 그랬죠. 그렇죠. 근데 근대에 이르러서도 영국과 전쟁을 치르고 소련과 전쟁을 치르고 네. 그리고 미국과 또 전쟁을 치른 셈이죠. 네. 근데 전쟁이 끝나고 나면은 대부분 내전의 소용돌이로 빠져들었어요. 네. 이 나지불라 정권 붕괴 이후에도 기나긴 내전 상태 에 돌입했고, 네. 2001년 미국이 이, 이 개입하면서 지금까지 상태를 유지해오다가 이제 또어일종의빈 어 진공 상태가 돼버린 건데, 그 어떤 일이 벌어질지 소설을 읽으면서 참 그런 생각을 많이 합니다. 이 강대국의 입김이 사라진 지점에서 어떤 정치 세력들의 싸움, 대결이 네. 내전 상황으로 갈지 그 안에서 얼마나 많은 사람들이 또 헤어지고 시음하고
4: 저도 오늘 그 음. 아프가니스탄 관련 책을 소개하게 되는데 이 고통의 세월이라는 것도 어떤 한도가 있는데 이 아프간 같은 경우는 정말 너무, 너무 길고 너무하다 네. 그 생각이 들어요 네, 네.
0: 아, 비극이 비극이 계속돼서 이어져서는 안 되는데, 아무튼 아프간에 대한 책을 읽어보겠습니다 책의 맛 오늘 맛볼 작품은 천개의 찬란한 태양입니다 아프가니스탄 책 중에. 특별히, 이 작품을 고르셨습니다. 교수님
5: 네. 이, 우리가발음을아프가니스탄이라고 하기 쉬워요 아프가니스탄. 아프가니스탄인데 네. 아프간아프탄니스탄인데 네. 아프가니스탄에서는. 직접 작품이 나온 경우가 거기 드문입니다 제가 본 바로는 네. 대부분이 이 지역이 그런데 미국이나 유럽으로 떠난 사람들이 망명한 사람들이 그, 많죠 그 지역의 삶과 상황들을 소설을 쓰는 경우가 있어요 네. 그 대표적인 작가가 오늘 소개해드릴 아프가니스탄 어, 출신이면서 미국 의 미국 시민권을 가진 할레드 호세인이라는 뭐 많은 분들이 아실 겁니다 연을 는 아이요 그렇죠 네. 네, 영화로도 만들어지고 그렇죠 네, 감동적이었죠 예. 네. 네. 그 작가가 쓴천 개의 찬란한 태양입니다. 네, 이천 개의 찬란한 태양이라는 제목이 아이 책에 258페이지에 이렇게 적혀 있어요. 아 사이브 에, 에타 브리즈라는 시인이 17세기에 썼던 시의 한 구절이라고 얘기하면서 지붕 위에서 희미하게 반짝이는 달들을 셀 수도 없었고 벽 뒤에 숨은 천 개의 찬란한 태양들을 셀 수도 없다네 하면서 카불을 그린 그런 시거든요. 네. 이쪽 이 지역이 페르시아 지역이 있잖아요. 그래서 문학도 아주 많이 발달했던 곳인데 에, 그런 문학도 숨쉴수 없는 그런 곳이 되어버린 것 같습니다. 아무튼 그 17세기에 쓰여진 시에서 따온 제목입니다.
4: 그러니까 아프가니스탄 하면 자꾸 그 황량한 사막만 떠오르거든요. 전쟁 장면을 하도 영상으로 많이 봐서. 그렇죠. 그런데 이제 일하러 가면 이란도 많이 가고. 영화 같은 거 좋은 거보려고 하면 옆에 영국으로 저저저저 인도를 인도. 많이 네. 가고 네. 그 같은 문화권이에요 네. 그리고 카불은 또 한데 굉장히 번성했던 그렇죠. 문화의 중심지이기도 했고 그런데이 음. 작가 이제 할레도 세이니 같은 경우는 그 안에 이제 계속되는 내전이 있다가 이 소련이 한동안 이제 침공을 해서 뭐 빠져나가긴 했지만 그때 아프간에 조금 이렇게 교육받은 층들이 많이 빠져 망명을 하거든요. 네. 아버지 따라 이 할레드 호세니도 미국으로 가서 거기서 공부를 꽤 잘한 사람이었나 봐요. 네. 거기 꽤 이제 괜찮은 학교에 진학을 해서 의사가 됩니다. 그래서 미국 그냥 미국인들은 보면 가만히 보면 저 사람이 어디혈통인지 아 중동 사람인 듯한 사람이 그냥 미국에 살면 미국인 아니에요. 네. 그러니까 그냥 멀쩡한 미국 시민이었는데. 네. 이 사람이 어느 날한 편의 소설을 발표하죠 예. 연을 쫓는, 쫓는 아이라고 2003년이었습니다 예. 예, 그거가 정말 그 아프간의 현대사를 그 어떤 주인집 아들과 그 머슴 아들이라는 네. 그두 개의 그림으로 이렇게 그렸는데 정말 감동적이어서 네. 이게 전 세계적인 센세이션을 불러일으켰죠 예. 네. 그래서 뭐 진짜 어마어마했단 말이에요 그래서 그 다음 후속작으로 나온 게 오늘 소개하는 이천 개의 찬란한 태양인데
0: 이 작품도 엄청난
4: 더 그, 컸죠 더 네, 네. 엄청난
0: 히트로. 근데
4: 이거는 여성의 삶. 그렇죠. 그렇죠. 아프간이라는 인습에 매여 있는 환경 속에 어, 정말 근대화되지 못한 형태의 삶에서 그리고 아, 이, 아슬, 이슬람이라는 조건 하에서 여성이 어떻게 삶을 겪어내야 되는지에 한. 긴 스토리죠
0: 네, 아프간의 현실에 대해서 아프간에 대해서 이해하는 한 좋은 단면이 되기도 했는데 최근에 이 작가가 글을 썼어요 네. 아프간을 이해하려고 내 소설을 읽, 읽으면 안 된다 음, 음. 네, 역사책을 읽어달라 음, 음. 정말 아프간을 잘 아는 사람이 쓴
5: 역사책을 읽어달라 이렇게 호소하기도 했습니다 네 그. 문학, 특히 소설이 역사를 간접적으로 이해하는 도움이 되긴 되죠. 가장 가장 좋은 그렇죠. 작품이기도 하죠. 그런데 네, 그게 아 어, 거기서 멈추면 안 되고 네. 더 깊이 역사까지 봐야 제대로 소설도 제대로 이해할 수 있을 것같아요그 얘기를 그 겠죠. 그런데 그 호세
4: 인이가 호소하고 싶어 하는 거는 그렇죠. 아프간의 진짜 역사를 말하고 싶어 알 알려면 이제 역사책을 보라는 건데 그 호세 인이가 소설을 통해서 했던 가장 큰 역할은 뭐냐면요. 네. 우리가 머나먼 땅에 있는 머나먼 그 전쟁 포성 역사 이런 걸뭐 보면 굉장히 우리랑 다른 것 같잖아요. 그런데 네. 실제로 이 호세니의 음. 그 소설 안에 들어가면요. 우리 옛날 할아버지 할머니들의 삶의 얘기랑 별로 다르지 않습니다. 그래서 이게 소설이 가장 좋은 역사책이기도 해요. 그렇죠. 그게 사람 살이가 생생하게 음. 느껴지는 거죠. 다 사람
0: 사는 동네지 않습니까
5: 에이. 특수한 어, 이 국면처럼 보이지만은 이런 점 보편성을 유지하고 있는 거죠. 근데 네. 이 소설을 펼치면 맨 앞에 내 눈에 비친 하리스와 파라 그리고 아프가니스탄 여성들에게 책을 바칩니다라고 적혀 있어요. 그렇죠. 그러니까 네. 이, 이 소설 전체가 여성의 얘기입니다. 이 마리암과 라일라라는 두 여성의 삶을 통해서 이 전쟁을 통과하면서 59년부터 2002년 3년까지 이두 여성의 삶이 어떻게 이어져오는가를 정말 잘 그리고 있습니다. 두 네티
0: 네티 남님께서 분쟁 지역에서 여성이 약자가 되는 현실 너무 슬픕니다 네네. 하는데 책 내용으로 들어가
4: 볼까요? 네, 소설 줄거리로.
5: <웃음> 네, 그방 조금 말씀드리다 말았는데 이, 이 청, 마리엄과 라일, 라일라라는 두 여성, 네. 핵심 인물입니다. 여기에 두 남성이 있는데 어, 좀 복잡하게 설명드리지 않겠습니다만 이 남성 남 남편인 한 남편을 둘이 예, 뭐랄까요? 예. 한 남편이 두 아내를 거느리고 있는 네네. 셈이죠. 네. 일부
4: 다쳐. 네. 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 네.
5: 근데 이라시드가 되게 폭력적입니다. 네. 남성 중심적이고, 근데 이 폭력적인 남성 남편에 대해서 두 여성이 공감하고 연대하면서 싸워 나간다는 얘기예요. 그리고 예. 사랑은 어떻게 찾아오는가까지를 그리고 있는 좀 재밌는 소설입니다. 아니 그니까두 사람이 음. 같은 소설을 얘기하려니까 음. 저는
4: 다른 방식으로 조금 네. 같은 얘기를 할게요. 뭐냐면 우리도 옛날에 우리 할아버지도 그랬고 다 처첩을 음. 뒀어요. 그 첩을 왜 뒀냐면 아유, 여자끼리는 있겠습니다. 절대로 독자적으로 생존할 수가 없는 사회구조예요. 네. 조선조에는 더더 음. 그랬어요. 근데 네. 우리 전쟁 겪고 하는 동안에도 처첩들이 실제로 무하이 많았었습니다. 네. 우리가 실슬쩍 말을 안 해서 그렇지. 우리 주위에도 처 엄마가 첩인 경우들이 의외로 많았어요. 이게 전쟁 겪고 살아날 수가 없어서 그런 거거든요. 근데 뭐 이슬람권은 더 말할 것도 없이 율법적으로게 가능했는데 어떤 부자 남자가 있어요. 그래서 마누라 셋 두고 사는데 그 집에 또 한여가 셋 있는데 그 중에 한, 한여를 건드려갖고 못생긴 한여인데 건드려갖고 애가 생기니까 자기 집에서부터 좀 멀리 떨어진데 집을 하나, 지, 에, 해서 살게 해주는 거예요. 근데 그, 그, 한여가 이제 간질병이 있는데 그 여러 형태로 이제 모습을 보이는데 그 딸이 생겨요. 그 딸이 이제, 어, 아주 전, 전 전형적인 그 이슬람권 여성처럼 자라다가 우리 나이로 한 1973년이라고 했어도 나오는데 중학생 나이쯤 될때 14살 때쯤 최고의 소원이 일주일에 한번 찾아오는 자기 아버지랑 영화를 보고 싶어 해요. 네. 아빠한테 영화를 얘기를 들은 게 있거든. 네. 그래서 그 집을 찾아갔는데 아빠는 끝내 만나주지 않고 그런데 그 집을 찾아 아빠를 찾아갔다는 사실 때문에 그 딸의 엄마 엄마가 목을 메어 자살을 합니다 왜냐하면 네. 이 첩의 신분으로서 짜여져 있는 이 구, 그 구조를 다 어겨버리니까 이제부터 복잡해지는 거거든요 예. 그때부터 펼쳐지는 어~ 이제 첩의 딸로 태어난 사람이 그 이후에 어떻게 생존해야 되는가라는 건데 이제 더 불행한 결혼 그 본처들 셋이 어, 14살 먹은 얘를 이제 어, 구두장이 좀그 그냥 연인 남자한테 팔아넘기는 팔아 거죠. 돈 받고 판게 아니라 이제 결혼을 시킨 거죠. 그 사람한테 매맞으면서 키웠는데 그 남자는 또 마누라 하나를 더 키우니까 두 마누라가 있잖아요. 네. 이두 마누라가 처음에 갈등하다가 둘이서 생존의 용기를 얻으면서 같이 딸을 공동으로 키워나가는 얘기예요. 그런데 네. 하나도 희한한 얘기인 게 아니에요. 그러니까 어 어디나 문화권별로 시차가 있게 이런 일들이 벌어져 왔는데 우리 경우로 치면 한 칠십 년, 팔십 년 전에 종료된 일이 어, 아프가니스탄은 현재 이런 상황이 진행 중인 거죠. 그 속에 큰 역사적 사건들이 또 같이 흘러갑니다.
5: 예. 네, 네그 아프가니스탄을 조금 이해하기 위해서는 소설도 좋고요, 당연히 그 영화, 애니메이션도 있는데 제가 어제 본 게. 아프가니스탄의 눈물이라는 애니메이션이었어요 그거 보면은 여성 혼자 나가면은 뭐 물건을 살 수가 없고 네, 먹을 것도 살 수가 없고 당연히 그~ 부르카라는 온몸을 저지불 쓰는 아, 그. 예, 그런 그~ 가리고 나가야 되고 그런 샤리아라는 이슬람 근본주의가 지배하는 땅에서 윤법에. 여성의 삶이란 그야말로 뭐라고 뭐~ 이 말할 수 없을 정도로 고통스러웠죠 근데 여기에 전쟁까지 몰아닥치니 오죽했겠습니까 네. 그 여성 이 소설의 핵심은 바로 말씀하셨듯이 여성들이 어떻게 함께 공감하고 연대해서 예, 싸워나갈 것인가 문제인데 상당히 어려워 보이긴 합니다. 이 예, 라시드란 남편을 마리암이라는 아내가 죽이고 예, 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 아내는 또 처형당하죠. 처형당하고 예, 라일라라는 한 여, 여성은 타리크란 자기 연인을 찾아가서 함께 살아가는 것을 마무리가 되긴 하는데 그래도 불구하고 사회가 혼란스러울 때일수록 여성들의 삶이 훨씬 더 고통스럽다는 건 어디나 마찬가지인 것 같습니다. 이 책의 추천사를 쓰신 분이 글쎄 박완서 선생이더라고요. 그래요? <웃음> 기분이 아련하대.
4: 음. 네. <웃음> 이게 돌아가시 전에 아마 마지막으로 읽으셨을 책일 것 같은데 그 이게 이제 서, 서방적 관점 또는 현대화된 사회의 관점에서 보면 이제 아, 어떻게 저렇게 살수 있냐 하는데 또그 당사자가 되면 이제 또. 이제 관점이 달라져요. 이제 음. 제가 무슨 얘기를 하고 싶냐면, 뭐몇십년 전만 해도 우리나라의 좀 전통적인 여성들은 삼종지도가 최대 미덕이라고 생각을 했어요. 그렇죠. 어렸을 때는 아버지를 따르고, 네. 또 이제 젊었을 때는 남편을 따르고, 죽으면 아들을 따른다 뭐 이런 것. 지금 생각하면 말이 안 되잖아요. 말도 안 되죠. 예. 네. 근데 삼종지도가 최고의 가치관으로 믿고 그래야 인간은 올바른 자세다 이렇게 사는 삶이 있다고요. 뭐 가령 이란에서 개혁 개방을 옛날에 한적이 있었는데 히잡을 다 벗자 그랬더니 이거 뒤집어 쓰는 히잡 쓰고 사는 게 얼마나 그런데 여성들이 항의 시위를 계속 한 거예요. 우리의 명예인데 왜 히잡을 못 쓰게 하느냐 이, 이런 거예요. 이 인식이라는 거는 어떻게 이, 놓여져 있느냐 하는 거예요. 그러니까 이 할레도 호세니에 오늘 소개하는 천개 찬란한 태양 이 소설을 보면. 조금 나이든 분들에게는 우리 전통 사회의 모습을 여기서 많이 읽을 수 있어요 음. 근데 이제 거기서 빠져나온 우리가 보면 너무너무 이제 안타깝고
5: 답답하고 아, 네. 좀 고통스럽죠 네. 있다가 네. 네. 제가 그~ 어, 이~ 당부드리고 싶은 건 어, 이슬람의 근본주의 위험한 요소들이 많죠 위험 요소들이 그런데 다른 문화나 다른 종교들을 어떤 안경을 끼고 어, 이~ 선입견을 갖고 바라보고 바라보기보다는 그 안에 들어가서 봤으면 좋겠어요. 그리고 우리의 역사와 우리가 걸어온 길과 늘 비춰보면서 그래야 좀더 입체적으로 보이지 않을까 싶기도 합니다. 이게 그럴 때이 소설은 더욱더 힘을 발휘할 수 있겠죠. 네,
4: 이게 전혀 또 종교적인 성격의 소설은 아닌데 그렇죠. 이, 그 이슬람 그러니까 꾸란의 내용을 가르치는 내용이 군데군데 나오잖아요. 네. 그럼 되게 사람을 착하게 선하게
5: 만드는 그런 가르침이 계속 나왔죠.
0: 아니 그런 가르침은 계속 나오는데 그 여성들이 계속 이렇게 고통받잖아요 그렇죠. 그런
5: 가르침도 있는가 하면 또 탈레반에서 뿌린 전단지의 내용을 보면 네. 섬득하죠 예를 들면 뭐 인꼬를 키우면 곤장에 처질 것입니다 네. 이런 식입니다 이슬람 교도가 아니면 이슬람 교도가 보이는 곳에서 기도를 하지 말아야 합니다 다음 여자들에 관된 상황입니다 쭉 아주 혹독한 이 명령들이 내려오죠 조혜숙님께서 탈레반은 도대체
0: 어떤 신을 믿나요 그들의 신은 그들에게 어떤 가르침을 준 걸까요 소설을 보면 계속 묻게 됩니다 4588님께서 아주 많이 울면서 읽었어요 음. 지금 아프가니스탄 상황에 여성들의 삶이 너무 걱정되고 무섭네요 얘기합니다 7109님 지정학적 위치 때문에 고난의 역사를 가진 우리가 떠오릅니다 아프가니스탄 이제는 평화 평화로 부디 평화를 평화가 오기를 빕니다 김갑수 평론가의 추천곡 데이나 위너의 Stay with me till the morning 들으면서 여기서 두분 보내드리겠습니다 김갑수 평론가님 정선태 교수님 오늘도 감사했습니다 예, 네 고맙습니다 오늘의 돌발 퀴즈 정답은 신문고였습니다 신문고 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다